0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и
1: предпринимательстве в любой сфере. «Время действий». Вышло уже несколько десятков моей программы, и гостями программы становились известные предприниматели, начинающие предприниматели, общественные деятели, политики. И на вопрос о том, что же их двигает в жизни, что же им помогало двигаться в жизни, и на вопрос о том, чем вы гордитесь больше всего в жизни, такие люди часто отвечают «семья» или «семьей». А Много ли вы знаете о своей семье, о своих предках? И у нас сегодня в студии человек, который очень хорошо знает, он эксперт в этом вопросе, о своей семье и о своих предках. Это основатель интересной компании Юрий Федорович Миронов, предприниматель, основатель общественной организации «Российский центр родословия», можно сказать, лично почетный семенин отец десятерых детей. Представляете, десятерых. Здравствуйте, уважаемый Юрий Федорович. Здравствуйте. вот расскажите, Здравствуйте, дорогие друзья. Расскажите историю вашей семьи, историю создания такой организации. Наверное, это взаимосвязано. Да, конечно,
0: именно из семьи выросла наша идея создавать родословные Но у зрителей, конечно, возникает вопрос, что многодетный отец, это, значит, семеро по лавкам Пиленки родные мои нет, у меня все дети выросли, все взрослые Младшему 20 лет, старшему 42 Вы не поверите, у меня 15 внуков И, значит, но дети действительно у нас осознанные То есть первый ребенок родился после... Через три года после брака Второй через пять А вот третий уже был осознанный Потому что мы поняли, что Легко себя реализовать в воспитании детей Мы оба писали диссертацию Мы понимаем, что напряженность научного поиска Но вот э, напряженность творчества, творчества вот, в, в обустройстве дома, воспитании детей Нас поразило своей, сказать, красотой И у нас дети осознанные Мы готовились зачатию Значит, начинали ребенка И каждые два года у нас рождались дети И поскольку дети у нас осознанные значит, для воспитания Ну, тогда мы думали, что для воспитания То, естественно, мы применяли Всякие интересные новаторские методы Ну, конечно, у нас в друзьях Это семья Никитиных Борис Павлович и Елена Алексеевны. А
1: чем они известны? Просто не все, наверное, знают.
0: У них это 70-е годы, угу. 60-е, 70-е годы, у них было семеро детей. И тогда только они показали, что с детьми нужно жить естественно, то есть по снегу, угу. босиком там бегать по квартире раздетыми спортивный комплекс, развивающие игры. Это тогда mm-hmm. поют, потому что в наших книгах писали, как воспитывать детей. Если делать это по книгам, то это 28 часов в сутки. К ребенку уже не подойдешь. Там гладить в трехсторонном пеленке, mm-hmm. там, кипятить эти э, всякие бутылочки, то есть не до ребенка. Ну, вот. А тут нам было показано, и у нас возникло в стране такое общественное движение, адийские клубы которые объединили непростых людей, а было время-то застой. То есть застой был на самом деле. Вот на самом деле интеллигентному, творческому человеку заняться было нечем. То есть уже не сажали, но и делать ничего не решали. И поэтому все стали заниматься либо. На кухне под портфель песни пели, значит, бардой, либо вот где собственных детей. Это прекрасное занятие. У нас был ну, и сейчас прекрасный круг знакомых, и мы очень рады, что вот мы прожили
1: такую счастливую жизнь. И... Вы в то время занимались научной деятельностью правильно? Вы говорите писали. Да, мы писали,
0: да. Ну, жизнь там по-всякому складывалась у меня. Ну, в общем, да, мы научные деятели. Ну, вот. И поскольку у нас. Всякие были эксперименты Спортивный комплекс самим построить Развивающие игры самим сделать То я и как-то совершенно Не придавал, честно говорю, никакого значения Взял, нарисовал и повесил на стену э, Большой плакат, где нарисовал Наши родственные связи Вот я, вот мама, вот дедушки, бабушки Вот вы тут дети, фотографии подоклеил Они, значит, бегают Там, во, смотри, как интересно А я по образованию Не историк
1: я по образованию инженер-электрик специально... а вот вы сказали попробовать построить спортивный комплекс? Вы имеете в виду ваша предпринимательская инициатива? Вы хотели это сделать? В те времена? Нет, ну
0: мы все работали в военно-промышленных комплексах. А. И... И тогда не было никакого предпринимательства, тогда было запрещено просто, нельзя было приниматься предпринимательством, вот, но чертежи, мы, там, мы же все конструкторы, мы там строили чертежи, заказывали эти изделия uh-huh.
1: там... Понятно, и вот 90-е годы, значит, детей у вас все больше, 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 как вы пришли к идее вот создания уже такой организации, компании? Рассказываю uh-huh. Значит,
0: И когда я нарисовал на, на стене э, родословного Деева Я, еще раз, по специальности инженер-электрик Автоматика-телемеханика То есть я как-то все умею автоматизировать И я такой придумал метод ведения родословного Что делать ничего не надо А все равно у каждого появляется своя родословная Красиво оформленная Именно поэтому этот метод заметили И заставили буквально в 2002 году Меня написать эту брошюру uh-huh. Буквально заставили Потому что Юрий Фед... в чем генеалоги Ну, не друзья, вот ученые-генеалоги, что, Юрий Федорович, вы сами не понимаете, чего вы изобрели. А Я действительно не понимал. И сейчас, в общем-то, начинаю осознавать в полной мере то, что случилось. И э, в этой книге описан простой метод ведения разума. В двух словах рассказываю. Значит, каждый человек оформляет свой собственный персональный лист. Сейчас я его покажу. Вот он. И Делают его там экземпляров 40, и просто с родственником меняется. Кладет их в соответствующие указатели родов, и у каждого человека появляется красиво оформленная родословная, хотя сделать нужно было всего, собственно, один лист. А поскольку каждый человек хочет, чтобы его лист был красивый, он, значит, проявляет здесь творчество. То есть, ну, здесь, понимаешь, биография и ну, три поколения родителей – по крайней персоны и дети А здесь-то человек и коллажи размещает И uh-huh. кто родился в этот день uh-huh. И какие события случились в день свадьбы То есть, получается, уникальные совершенно персональные листы И вот наши родословные книги Российские родословные книги Будут самые лучшие в мире Потому что мы такого зрительного ряда нигде нету. Вот наши uh-huh. книги просто листают, потому что интересно Там интересные фотографии, интересные данные, интересные факты И вот, значит... Э- Метод, который описан в учебном пособии, реализован в этом альбоме. То есть здесь вот, так сказать, есть и листы для заполнения, здесь значит, есть указатели родов, и люди просто используя, допустим, вот диск, диск значит, на котором шаблоны их листов, заполняют легко свои книги. И я, честно говоря, Анатолий, хотел бы сейчас чуть-чуть Минорную нотку добавить, потому что uh-huh. я сейчас скажу такая информацию, которую никто не владеет, только мы.
2: Uh-huh.
0: Мы это сотрудники Центра семейного родословной, это сотрудники с Российского центра родословия. Каждому владельцу такого альбома мы бесплатно, абсолютно, составляем его родословное древо. Вот
1: так Ваша общественная организация? Да,
0: да, бесплатно составляю. Uh-huh. И мы видим то, что никто не видит. Мы составляем их примерно два, три, пять древ в день. То есть
1: угу. тысячи. Кстати, а какой спрос вот на эти услуги вообще? Вот люди, насколько сейчас интересуются историей своим родом? Что вообще? Что изменилось лет за десять за эти? Вы знаете, с тех пор, как я вы вообще вот,
0: хороший вопрос. Я это вообще, вообще считал, что я вот изобрел методику. Да, я изобрел. Но оказывается не то, что, это не самое главное, что я сделал. Я, оказывается, громко. Неоднократно по телевизору, по радио, в газетах Говорил, что, ребята, все, родословно уже можно стать заниматься уже, уже не расстреливают, уже в тюрьму не сажают И вот сейчас вот это просто лавина идет людей Которые, значит, хотят иметь свое родословную Независимо, там, дворяне, там, не дворяне Просто людей это потребность И мне объяснили ученые-этнографы Что это русская национальная черта Уважение к роду и уважение к своей семье Так вот, я все хочу немножко минорные ноты добавить вот смотрите, вот мы строим кажд... тысячу древ в год, и все, дано все, это высыхающие или уже умершие древо российских семей. Нету детей, нету веточек, нету листочков. И вот с этим что-то надо делать. Понимаете, вот ни одного древа растущего нету, лес высыхающих древ семьи России. И... Мы, конечно, со слезами То есть люди радуются, хорошо оформлены, как красиво. А у нас слезы на глазах. И я это заметил, ну меня приглашают там патриота, например, выступать там вот, на патриоты, любят, чтобы там о родостой поговорили? И я говорю: вот, ребята, у вас тут 30 человек сидит. Сколько у вас на всех вместе детей? У вас у всех меньше, чем у ни одного. О каком
1: патриотизме? О чем можно говорить? Юрий скажите, а вот удавалось ли, изучая историю? Обратившегося клиента найти интересные корни когда-нибудь ну, известных семей. То есть вышли на семью Меньшиковых, на царскую знаете, семью. Такушкина. Вот
0: прямо, конечно, ну, есть у нас там пару примеров, которые я не, не имею права рассказывать, но. Э, к обращаются всякие люди, которые помнят, знают, что у них какие-то есть родственники. Это вот однозначно. И вот им, да, удается доказать родство. Это вот стандартный пример. Почему? Потому что мы работаем с ведущими генеалогами страны, с ведущими, лучшими учеными. И они, конечно, грамотно умеют работать в архивах и знают, где чего можно искать, какие архивы всякие пострадали во время войны, какие, значит, не пострадали. И да, мы... Ну, стандартная ситуация-то... 17 век Петр uh-huh. Первый, когда он начал переписи Но и, и когда людям везет То мы и,
1: и, и, и 15 век Но это редкость большая Скажите, а какие источники информации в принципе используете? Какие-то каналы? Самое первое Это вот наша креда, наш девиз Что начни родословные
0: себя uh-huh. Потому что Архивы никуда не денутся А люди, особенно престарелые, они, к сожалению, умирают и они уносят целый пласт информации, который ни в одном архиве нету. Поэтому наш девиз заполни книгу сюда информацию о вот родственников, Максимально, это теперь. Да? Максимально фотографии, сейчас видео можно вставлять. Ну просто вот это самое главное. И в этом, собственно говоря, заключается подвиг. А я-то говорю, что да, подвиг. На самом деле самый так сказать, гражданский подвиг заключается в том, что заключается в том, чтобы все это оформить, чтобы это было интересно смотреть
1: внукам. Скажите, а с какими сложностями сталкиваетесь? развивая вот свое дело, вот такое. Ну, Может быть, так денег. Все сразу сложности выкладываете. Не трудовых ресурсов. У нас программа об активности, об активных людях Да вы знаете Об Вы Скажите, знаете У вас очень интересный креативный бизнес Да вы не говорите
0: Слушайте, смотрите, ситуация такая вот
1: Я
0: действительно счастливый человек Почему? Потому что, во-первых, 10 детей – это просто великое счастье У меня 8 семей созданы, дети создали Представляете, что это вообще Это такое угу, счастье, среди угу. жить А когда вот они выросли, мне дали в руки такое замечательное дело Креативное, новое И нам его не то чтобы... Но оно очень большое вот У нас некоторые мои дети К нему подключились Но это не значит, что мы работаем в одной команде Это у нас у каждого свое направление И mm-hmm. поэтому нам не то, чтобы не хватает ресурсов Ну да, естественно, ресурсов не хватает Но мы видим, что дело при, Превышает наши всеминутные вот,
1: возможности Мы, конечно, постепенно будем развиваться Но может быть сразу как-нибудь так <свят> Развить это дело Скажите, а вот э, как вы решились На такую большую семью в 90-е годы? Когда происходили такие перемены в стране, и кризис был, и сейчас не все спокойно. Ну, вы немножечко сменили тему, но я с удовольствием отвечу. Значит, некие не 90-е, а
0: 70-е и 60-е. Вы знаете, в 92-м году у меня родился 10 у нас с женой родился 10 сын. В году. То есть, у меня в 90-е годах было 8 несовершеннолетних детей на руках, а те, которые были совершеннолетние, студенты. Я вот не помню, чтобы там что-то такое было сверхъестественное. Ну, нормально, мы жили.
1: Я почему такой вопрос задаю? Потому что, как как правило, говорят, что люди, у которых большие семьи, и 90-е годы, да, это очень сложно же вырастить. Я вам объясню, не
0: помню я. А уж тем более создать дело.
1: Сейчас говорят, они могут завести одну семью, создать одного ребенка. Уж я не говорю про то, чтобы еще и бизнес параллельно запустить. Вот как вам удается это все совмещать? Э -э 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 -э
0: -э 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 Значит, когда были дети маленькие, а это в 80-е годы, 90-е я и бизнесом там потихонечку занимался. Но я вообще был директором Дома культуры. Вот в 90-х годах был директором Дома культуры. И там много было творчества, невероятное количество. А где-то вот в 2000 году, когда меня наградили ну, за эту книгу, православная наша церковь наградила меня грамотой, я вот так уволился с директоров и стал заниматься только родословием. И, в общем-то, жена, конечно, была в шоке, как так можно было бросить такое дело. Я не жалею Оно развивается, развивается. Дело развивается и все больше потребностей
1: Давайте послушаем звонок. Нам звонят на зрители, Здравствуйте Алло Да, здравствуйте
2: а, Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я коренная ленингадка
1: Очень и приятно Я
2: хотела задать вопрос вашему гостю Ну, во-первых, У-у- хотела сказать, что очень приятно видеть образ, такой человек Спасибо ему большое за то доброе дело которые совершает в своей жизни, и хотела задать вопрос, у меня мама сирота, и, к сожалению, у нее нет фотографии, там, где она маленькая, ей сейчас 80 лет. Она в свое время обращалась в Москву, письмо в Красный Крест писала, чтобы найти своих родственников, и пришел отрицательный ответ Красный Крест, и ответила, что, к сожалению, ничем помочь вам не может. Вот. Детский дом был в Пушкине, в который его привезли до войны Потом их везти, Ну, у меня вопрос понятен угу. вот. Потом они приехали
1: Ольга, скажите, вопрос в том, как найти, да? Вопрос Привет. в
2: том, могу ли я сейчас обратиться в архив исполкома Октябрьского района Потому что последний детский дом находился в районе архивы... на площади
0: Все архивы открыты, в том числе и ФСБ все архивы открыты, но, на самом деле, Ольга, я вам рекомендую позвонить нам прямо в офис, и мы вам подробно Спасибо, мы поняли вопрос. Это очень хороший вопрос, очень хороший, но он требует серьезного ответа. Сейчас я просто... Ну, 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 это ну, такой ну,
1: вопрос, да, вот когда люди пытаются восстановить свои корни, наверное, да. тут и мы нужно сюда да, мы консультируем
0: совершенно бесплатно, нет никаких
1: проблем. Скажите, а у нас как складывается рынок вот такой вот генеалогический деревья, кто их делает? Есть еще компании, организации, кто этим занимается? Насколько просто вообще человеку, который находится в Нижневартовске, найти свои... Ну, корни?
0: во-первых, у нас интернет, у нас свой сайт, и мы обслуживаем всю Россию и без проблем. Во-вторых, фирмы, которые этим занимаются параллельно, ну, видимо, ниша открыта, то есть мы как бы не чувствуем там каких-то других фирм. Я бы, может быть, сейчас рассказал всем этим людям вот о том, из чего состоит родословно Буквально перечислю предметы. Uh-huh. Мне кажется, это людям будет интересно, потому что я всегда думал, <свят>, что родословно – это древо. Uh-huh. Оказывается, нет. Родословное это шесть предметов. Я быстрее перечислил Значит, первый предмет действительно это родословное древо, я показывал. Да? Но оно uh-huh. будет побольше, побольше. У нас вот есть у Светланы Агапитовой нашей, значит, сейчас она uh-huh. по защите детей слова не могу выговорить У нее вообще 1422 человека вот, древо там. Угу. Вот. Но она давно не занималась ее да, Это ее родственников предков? Да, она давно занималась И просто когда она, она снимала передачу Она узнала, что мы этим занимаемся Я говорю, и мне тоже
1: сделайте красиво конечно, Если сделать такое огромное дерево То окажется, что вообще все родственники на земле да? Если углубиться на тысячу. Да, Если это,
0: это все зависит от желания Может по ширине, а кто-то углубляется Конечно, конечно вот. Второй предмет, который родословный, это календарь памятных дат, календарь семейных памятных дат, где перечислены в хронологическом порядке даты. даты значит, а в генеалогии три даты у человека значит, родился, женился, умер. Значит, ну, мы добавляем то венчание, добавляем твое крещение. Четвертый, третий предмет это вот сама книга, где лежат персональные листы всех родственников. Ну, просто там написано их. Пятый предмет это четвертый предмет это Поколенная роспись, краткие биографии Всех членов рода, вид на карточке человека Я уже знаю случаи, когда перед свадьбой Люди показывали друг другу свои поколенные роспись, чтобы понимать Что за рода объединяются угу. И э, дайте, пожалуйста, мне герб И, пя- и шест- пятый предмет Это емкость, где все хранится Родословный ларец И шестой, это вот мне дети как раз подарили Родословный мой, Наш герб Это Гербы, которые официально заносятся в гербовники и которые очень функциональны, знаете, вот мы на кружке там, на футболке, на флаг, на даче повесили Оказывается, а С помощью герба можно много таких совместных дел в семье сделать. Uh-huh. И я вот смотрю со временем у нас uh-huh. так не очень. У меня есть замечательно позитивная, значит, информация связанная с родословиями и с семьей. Дело в том, что благодаря Наличие родословные Мы можем, мы это жители нашей страны В самом начале тысячелетия Подарить нашей отчизне, родине Замечательные традиции И первая традиция это Когда на свадьбе Выносят небольшой фрагмент Древа жениха, небольшой фрагмент Древа невесты, а потом родители Торжественно за четыре угла выносят Громадное дерево с фотографиями Уже объединенных двух родов Вешается изображение на стену И под покровом изображения проходит свадьба это uh-huh. потрясающий эффект И мы, конечно, понимаем, что молодые с таким посылом ну, не по-другому смысл свою жизнь uh-huh. Но тут еще проявился эффект, что, оказывается, чтобы собрать сведения Люди должны за два месяца перезваниваться И они вот на свадьбу приходят уже как на таинство И свадьба уже происходит как вот таинство соединения двух родов И второй uh-huh. э, обряд, который мы подарим Обряд, или по-другому говорить Который мы подарим нашей родине это когда маленькому человеку мы каждый взрослый на крестинах там или на регистрации дарим свои персональные листы. Расти mm-hmm. большой, расти умница. Вот мой
1: телефон, вот мой адрес. Я вот, Федорович, скажите, а вот на Западе есть аналоги такой организации? Вы контактируете? Вы знаете, нам
0: заказывают альбомы из Америки, вот из Германии, из Израиля там много. Ну, видимо, нет. Почему к нам то обращаются? Ну, я имею в виду и наши иммигранты, конечно, не просто там американец коренной, а наши люди, которые выехали, к нам обращаются. Ну, мы им говорим, у вас там что похоже? То есть. Похожего нет Ну, Я, например, знаю, что Я просто в Дании конкретно знаю Я там жил просто долго очень Там, когда я говорил об этом Они говорят, слушайте, Юрий Федорович Или там Юра, Юрий Вы знаете, и у нас этот процесс происходит У нас все архивы оцифрованы Все И поэтому стоит там кнопочку нажать, и у нас все родственники там сами соединятся. У нас сейчас тоже непрерывный процесс оцифровки архивов. И его постоянно выкладывают в интернете. Сейчас там такие вещи можно найти, которые дальше и два года назад не снилось. Поэтому самая главная задача Опросить живущих сейчас родственников Потому что этого в архивах нет А архивы
1: только лучше становятся Все бесплатнее и бесплатнее Скажите, а вот вы говорили о том, что дети принимают участие В развитии вашего направления, вашего дела да? Даже бросают свои бизнесы и переходят сюда А они тоже предприниматели? Тоже у них есть свои начинания? Да, они как-то любят придумывать Все, что-то делают Скажите, а это передается? Вы по природе сам
0: предприниматель? Вы знаете, я, честно говоря, считал, что я предприниматель Всегда, а сейчас я выясняю, что все-таки я автор Предприниматель, это мне просто приходится этим заниматься Потому что рядом нету
1: людей Нет, я все-таки автор То есть, вот эту нишу, то, чем вы занимаетесь Это любимое дело, вы выбрали больше от сердца или от ума? От сердца? Вот есть люди, когда думают, как бы заработать денег <coughs> Или куда бы О, пойти. Господи,
0: как бы заработать денег Вы знаете, это э, Они г- сидят анализируют, глупость великая система. Дело в том, что и я это говорю, и все мои дети, которых там mm-hmm. четверо детей, там трое, у меня есть в одной семье трое детей, у друга четверо. И, и все многодетные говорят, что рождается ребенок с батоном под мышкой. Рожда... Немецкая поговорка каждый ребенок рождается своим кошельком. То есть, всегда денег хватает. Скажем, каждым ребенком появляется лучшая квартира, там, я не знаю. Вы знаете, сколько у нас на новых иномарок во всей семье? Я даже не могу считать. Там велосипеды все новые, например, квартиры, дачи, ну... О деньгах думать это смешно есть, Думать нужно о чем-то таком, что вот действительно интересно жить Вот мы, а, а это не интересное дело
1: Родословие за ним. Мы укореняем культуру родословия в российской семье Скажите, а вот какие направления, как вам кажется, для молодого предпринимателя Сейчас особенно перспективные в области развития? По родословию? А, ну, вообще в целом, может быть по родословию Кстати, вы говорите, что Ну, мало, если в
0: целом, вообще. я понял только одну вещь Очень выгодно развивать услуги Вот вот понимаете, сколько стоит альбом, понятно А сколько стоит услуга, никто не понимает И она зависит только от от креативности того человека, который эту услугу оформляет Поэтому выгодно заниматься оказанием услуг И в этом люди нуждаются И, И знаете, сейчас вот такая ситуация... Это было написано на сайтах Германии, но она у нас это уже проявляется. Кризис подарков. Вот не знаю, что подарить человеку, а подарить альбом, да еще оформленный, да еще услугу где-то мудрее, вот, там, или герб.
1: Uh-huh. Вот, то есть услуги это выгодное занятие. Скажите, по поводу детей, как вам удается? Вы не путаете имена? Десять человек. Знаете, еще и внуки столько? внуков.
0: Имена я не путаю. Вот, но детей я вот воспринимаю сразу. Я сразу как бы вот день рождения, вот, а внуков мне приходится специально вспоминать день рождения Поэтому есть календарь семейных памятных дат Он возникает uh-huh. в каждой семье и, Но вы знаете, что такое внуки? Это ведь это, это такая радость Потому что они маленькие, бегают, а ты за них не отвечаешь То есть они вот, побаловались с ним И он там ушел в семью То есть внуки это гораздо, как бы сказать Я наконец... Ну, радуюсь вот детям вот непосредственно, потому что когда я так с ними балуюсь там, со своими детьми то не всем сидела голова, а сейчас нужно уже обед пора готовить, сейчас мне нужно там что-то еще делать, там куда-то
1: и ходить, что-то там пойти. То есть, а, потом, а тут просто чистая радость. Скажите, а у нас есть государственные награды за такие подвиги? Десять детей. На мой взгляд, это намного сложнее, чем создать даже какую-то крупную компанию или завод столько страхов у людей а ну ребенка боятся завести нас,
0: а я вот все-таки у нас награды вроде бы есть я не знаю есть там вот жена моя получила там медаль там вот правда звезду герой не получила там перестройка началась вот и нас наградили вот и медалью петра и Февронии вот значит да есть но в целом, вот государство относилось к детям отрицательно. Только сейчас, вот последние два-три года, так вот чувствуется, что когда говоришь слово многодетное, тебя на тебя уже не плюют. Потому что до этого наши родственники стеснялись сказать на работе, что у них там сестра или брат имеет 10 детей, там или 6 детей, там восемь, это
1: было просто позор. Такой был, такая была жизнь. Сейчас это исчезло. Сейчас все лучше и лучше. Скажите, а какие планы у вас, возможно, есть по развитию вашей компании, ваших направлений, деятельности? Вы говорите, много направлений?
0: Есть. Наша, мы поняли, что наша цель, что, чтобы такое вот, чтобы филиалы нашего общества были в каждом городе. Потому что мне сказали, что просто вывеска семейного родословного уже дохторяет народ. А родословие превращает население в народ. Вот, вот прямо вот сказано. Вот, вот превращает население в народ. И вот наша мечта, чтобы в каждом городе был свое, вот наш филиал э, Всероссийского центра
1: родословия. Сейчас он есть, но мало где. Юрий Федорович, ну вот у нас время подходит к отсутствию. Скажите, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям, тем людям, которые боятся вступать в брак, которые не заводят семьи, у которых... Мало детей или нет детей, из-за того, что они, например, делают карьеру и.
0: Ну, я так за такое мало времени, конечно сказать, не могу, но я просто знаю, что по, по нашему опыту и по опыту ближайшего, что вообще, вот, понимаете, вот родился первый ребенок, это ужасно. Вот не надо что делать, вообще второй, о, полегче. Так, полегче. Третий так, суш, хорошо. А вот пятый это вот точно говорю, пятый. Вот так раз хорошо сижу. Вот понимаете, вот. Хорошо сижу. И, и дальше так и вся по жизни пошло. Все лучше и лучше. Все лучше и лучше. А первый это ужас какой. Я как только вспомню. Мне... <плакать>, Плакать хочется. <плакать> Поэтому это самые само- мазохисты, которые оставляют одного ребенка. Они не ребенка мучают,
1: а себя мучают. Спасибо, Юрий Федорович. <плакать> Спасибо, уважаемые телезрители, что смотрели нашу программу. У нас был в гостях Юрий Федорович Миронов, основатель общественной организации Российский центр родословия. Я Анатолий Кутузов, желаю вам крепких семей Вот видите, какой пример у нас сегодня был в студии Как человек с такой огромной семьей Говорят, Россия умирает А вот о таким людям она совсем и не вымирает Желаю вам удачи, успехов, до свидания
0: Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru